0: Bonjour à tous, Père Stéphane Maillor, curé de la paroisse Notre-Dame des Otages à Paris dans le 20e. La parabole du Fils prodigue, c'est une parabole qui est propre à Saint-Luc au chapitre 15 de son évangile. Dans un chapitre qui comporte en fait trois paraboles de la miséricorde, la parabole de ce berger qui va chercher la brebis perdue et qui la met sur son dos, et puis la parabole de cette femme qui cherche sa pièce d'argent qu'elle a perdue et qu'elle retrouve dans la maison, et enfin cette troisième parabole qu'on appelle du fils prodigue, qu'on devrait peut-être plutôt appeler le père prodigue parce que c'est le père qui est généreux dans cette parabole, mais voilà, elle se situe dans ce contexte effectivement des paraboles de la miséricorde. Alors, les paraboles de la miséricorde, en fin de compte, sont situées après tout un passage sur la radicalité de la suite de du Christ, et notamment le fait de préférer le Christ à tous ses biens, y compris les plus nobles, hein, c'est-à-dire sa famille, ses parents, sa femme, ses enfants, tout ça, et euh, également, bien sûr, les biens matériels. Et donc, le, le Christ se situe dans cette radicalité de la suite, et au fond, on a l'impression, quand on lit cette fin du chapitre 14, qui précède immédiatement, qu'il y a une, quelque chose d'une ra radicalité qui est presque inaccessible, c'est-à-dire que de, de, de se dire que je vais vraiment mettre euh, derrière moi toute ma vie, tout ce que j'ai pu construire dans ma vie, toutes les belles choses que j'ai pu avoir, vivre, pour simplement le Christ, juste le Christ, c'est quelque chose qui est presque inaccessible. Alors le Christ, devant cet inaccessible de son appel, va commencer à nous parler de la miséricorde. Et notamment du fait que ce sera un chemin qui ne pourra être parcouru, ce chemin du disciple, que grâce à cette miséricorde, à la fois de Dieu qui vient nous chercher, ça c'est la première parabole, le berger qui vient chercher sa brebis, de l'Église qui nous cherche, comme cette pièce d'argent perdue dans la maison, cette femme qui cherche cette pièce d'argent perdue dans la maison, et puis aussi d'un travail intérieur à nous-mêmes, qui est plus, en fin de compte, la parabole de, des enfants, euh, du père et des deux enfants, et une parabole qui va plus chercher dans l'intériorité. La question de l'argent, en réalité, elle est superficielle, c'est-à-dire qu'elle montre une attitude du cœur. Mais ça n'est pas ici, je crois, dans ces paraboles-là, ça peut l'être ailleurs dans l'Évangile, mais ça n'est pas dans ces paraboles-là véritablement le point central. Le point central, c'est la question du Père. Comment je vais me dépouiller de tout pour suivre le Christ afin d'aller jusqu'au Père C'est ça, vrai, véritablement, la question de ces chapitres, il me semble. Alors, dans la parabole du fils prodigue, en fin de compte, donc, cet homme avait deux fils, un, un cadet et un aîné. Le cadet, c'est quelqu'un d'un petit peu volage. Alors, il va demander sa part d'héritage pour aller découvrir un peu le monde et faire des tas de bêtises. Et puis, euh, le fils aîné lui reste bien sagement à la maison. Ce dont on se rend compte, c'est que dans cette parabole que ce soit le fils cadet qui est donc le rebelle un peu de la bande ou bien le fils aîné, aucun des deux n'habite vraiment chez son père en fait ils sont dans une maison merveilleuse avec un père extraordinaire évidemment tout ça c'est l'image de Dieu hein le Christ nous parle de l'amour du père pour nous et en fait, ils savent pas qu'ils sont vraiment dans un, dans un tel bonheur. Ils cherchent des trucs ailleurs. Alors, vous avez le fils prodigue qui va chercher le bonheur ailleurs. Donc, il va essayer de, de, de partir un peu à l'aventure. Il va découvrir des choses. Il va dépenser son argent un peu n'importe comment. Puis, il va se retrouver dans la panade. Et puis, le fils aîné, lui, en réalité, c'est comme s'il avait un peu abandonné la quête du bonheur. Vous voyez il vit au quotidien chez son père. Mais il rentre pas dans la joie du père. En fait, ce sont des gens, ces deux fils-là, qui ont à côté d'eux... Un trésor de joie extraordinaire, le Père, c'est quelqu'un d'extrêmement heureux. Vous n'imaginez pas le bonheur de ce Père d'avoir ses fils. Il faut imaginer le bonheur de Dieu de nous avoir comme enfants, qui est le même que le bonheur qu'il éprouve d'avoir Jésus comme enfant. Le même, puisqu'il nous aime comme ses enfants d'adoption en Christ. Et donc, cette joie-là, en fait, elle est la joie du Père. Et aucun de ces deux-là, et aucun de nous, souvent, ne voyons cette joie de Dieu et on essaie de trouver notre joie ailleurs. Alors qu'en réalité, elle est véritablement cette joie à trouver à la maison avec Dieu avec notre père. Et donc, ça va être un peu la quête de ces deux enfants pour, pour se rendre compte, en fait, qu'ils ne trouvent pas la joie, et pour se rendre compte, surtout pour le fils cadet, qui va faire ce travail, que, en fin de compte, c'est à la maison qu'il y a vraiment la joie. Euh, vous voyez, c'est France Gall, hein, euh, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, hein, euh, refuse ce monde égoïste, bon, il n'y a pas plus égoïste comme des marges, cherche ton bonheur partout. Non, si tu cherches ton bonheur partout, tu le trouveras nulle part. Il y a un seul endroit, ton bonheur, c'est le bonheur du père, que tu dois pouvoir partager, dans lequel tu vas pouvoir rentrer. Et c'est cette réflexion du père au fils aîné qui n'arrive pas à rentrer dans cette joie, mais tout ce qui est à toi est à moi. C'est la fin de la parabole. Vous savez, le père qui s'étonne, il dit, mais enfin, comment ça se fait que tu n'es pas heureux Tout ce qui est à toi est à moi. C'est-à-dire, toute ma joie, c'est ta joie. Et essaie de la voir. voilà ne, ne fais pas comme si tu étais un étranger dans ta propre maison. Tu es mon fils, tu es un autre moi-même. Vous voyez, c'est ça, en fin de compte, à mon avis, le, le point un peu clé sur cette, sur cette parabole, en tout cas de ce que je, je peux en comprendre, de rentrer dans cette joie du Père, de mettre cette joie du Père en premier. Alors, la conversion du fils prodigue, en fait, c'est un processus assez complexe. Il va falloir qu'il fasse l'expérience, en fin de compte, de la de sa vie. Saint-Augustin sera très inspiré par cette parabole. Il dira, c'est vraiment nous-mêmes, en fin de compte, ce vice prodigue. Lui-même s'identifie beaucoup en disant, j'étais pendant des années dans la région de la dissimilitude. C'est un peu compliqué, région dissimilitudiniste, ça veut dire dans un endroit où je ne suis pas à ma place. J'ai cherché mon bonheur dans un endroit où je ne suis pas à ma place, où je ne suis pas moi-même. Et puis, il va finir, bien sûr, par trouver son bonheur en Dieu. Et donc cette question de la conversion du fils prodigue, en fait, elle s'opère à partir du moment où le fils prodigue se rend compte qu'il n'est pas à sa place. Donc c'est probablement un juif, euh, puisque ces paraboles sont dans le milieu judaïque, bien entendu, et il se retrouve à garder des porcs, ce qui est quand même le truc suprême, quoi, le, le, la honte suprême. Il va garder des porcs, les porcs d'un païen, forcément, puisque c'est un éleveur de porcs. Et alors il meurt de faim, mais il reste quelque chose de son judaïsme parce qu'il ne mange pas les porcs. On pourrait se dire quelqu'un qui meurt de faim, qui garde des porcs, il mange les porcs. Bon, non, il voudrait manger ce ce dont les porcs se nourrissent. Alors, en fin de compte, on voit qu'en lui, il y a quand même cette trace de fidélité à la Torah, de se dire, je ne peux pas quand même ma vie lire à manger ces créatures que Dieu m'a interdit de manger. Et en fait, ça va être le point de départ de la conversion, de se rendre compte que, il n'est pas comme un porc. Il est différent d'eux. Alors ça, moi, j'ai eu ça plusieurs fois en confession, j'ai déjà entendu ça. Hein. Par exemple, je ne cite bien sûr pas la personne, évidemment, mais quelqu'un qui avait une vie euh, affective et sexuelle très désordonnée, qui était euh, euh, un homme marié, euh, mais euh, qui euh, avait euh, une addiction à la pornographie, à la prostitution, etc. Et un jour, il se réveille, si je puis dire, et il se dit, mais c'est quoi cet endroit où je suis là C'est vraiment... Euh, un endroit ville, ouais, il se réveille dans un hôtel, etc., Puis il se dit, mais pourquoi je ne suis pas avec ma femme C'est là, là que je dois être, quoi. Et il y a cette espèce de, de rappel, en fait, de sa moralité, de sa dignité, de sa propre dignité, qui fait que ça va éveiller quelque chose envers... On est encore très loin du retour, mais c'est le début du retour. Et donc, il va y avoir ce retour au père qui va s'opérer, d'abord sur la question, une question assez égoïste, de dire, mais attends, cet endroit n'est pas digne de moi, j'étais bien plus à l'aise chez mon père. Et donc, il va retourner chez son père, d'abord, pour des questions de confort, de dignité personnelle, même s'il s'estime encore pas tout à fait digne de retrouver son statut d'avant. Et puis, bien sûr, le père va l'accueillir de façon euh, tout à fait extraordinaire en lui laissant le temps d'avouer son péché. « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » C'est vrai. Donc le père lui laisse le temps de dire cette phrase qui est une vérité, une confession, mais il ne lui laisse pas le temps de dire ce qu'il avait prévu de dire, c'est-à-dire « traite-moi comme un de tes employés » parce que jamais le père n'acceptera qu'un fils redevienne un esclave. Et donc, le fils prodigue ne peut pas terminer sa phrase et le Père va prendre en main son retour à sa propre dignité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, notre travail à nous, c'est la conversion, la confession de nos fautes, la reconnaissance de nos fautes, mais le travail de reconstruction se fait à la façon de Dieu. Une fois qu'on est revenu chez le Père, c'est lui qui reprend la main. Voilà cette aventure du fils prodigue, et il va se retrouver du coup très, très, très simplement comme... Même un statut un peu supérieur, hein, avec une, une bague au doigt, avec qu'on a tué le veau gras, etc. Voilà. Et ça, c'est vraiment son aventure à lui. C'est la reconnaissance des péchés qui permet le retour à la vie, qui permet le retour en tout cas auprès du Père qui va nous redonner la vie. La vie, c'est jamais un flux impersonnel, c'est une relation d'amour avec quelqu'un, avec Dieu, qui nous donne la vie, notre Père qui nous engendre. Et au fond, ce fils qui était mort est réengendré par son Père. Donc son Père retrouve sa paternité, en fin de compte, hein, en réengendrant son fils à la vie par la miséricorde. C'est le père qui est prodigue en réalité. Le fils prodigue, il est prodigue avec l'argent des autres, alors que le père, bien sûr, il est prodigue de son cœur et de sa miséricorde.